0: 评说评论，评说汉唐和亲。我们接着说唐代的和亲。他们的计划是这样的：假装拜祭山神，以此为借口把慕容诺诃伯和公主弄出来，然后干掉公主。劫持慕容诺诃伯投奔突伯，日期已定，行动也在悄悄的进行，但他们的密谋行为还是被慕容诺诃伯知道了。作为可汗，他在得知了这场密谋后，应当粉碎这些叛乱者，但是这个可汗无能为力，也没有选择对付宣王，而是胆怯的选择了逃亡。诺诃伯逃亡。但是唐朝廷是不允许这样的政变发生的，于是出兵支持诺曷伯，在鄯州刺史的帮助下，慕容诺曷伯打败了丞相宣王，杀了他们弟兄三人，一场虚惊过去了。为了稳定大局，唐太宗还专门派了民部尚书唐俭去抚慰突遇魂民众。慕容诺曷伯又坐稳了可汗的宝座。他也因此更加依仗唐朝廷。唐太宗去世以后，唐高宗李治继位。慕容诺赫伯和红化公主请求朝见高宗，得到允许。本来，青海距离长安也不远。公元六百五十二年，慕容诺赫伯和红化公主两人如愿一起到长安朝见了唐高宗。因为慕容诺赫伯娶了公主，因此唐高宗。封慕容诺合伯为驸马都尉，赐物四十段，并且将宗室女金城县主嫁给诺合伯的长子慕容苏度莫默,默，唐朝廷与突厥魂的关系更加密切。慕容苏度默默死后，红化公主又为次子求婚，唐高宗将宗室女金明县主嫁给了他。慕容诺合伯已经有了四分之一的汉人血统。他们的孩子则有了更多的汉人血统，但是民族的划分主要在于文化，而不是在于血统。因此，血缘并不说明什么。但是，处在大唐和正在上升的突勃中间，日渐衰落的突遇魂注定得不到安生。生存与死亡一直是一个问题。正当突遇魂国内逐步趋于稳定的时候，在突遇魂的背后，一个强大的民族正在迅速崛起。突勃统一后，迅速壮大起来。突勃的壮大，使得突欲魂与突勃的边境吃紧，双方互相攻伐不断，都希望得到唐朝廷的支持。对此，唐高宗一概不予理睬，这实际上呢，还是在支持突欲魂。突勃大怒，率兵猛攻突欲魂。唐高宗的做法，并不见得高明。一方面，唐高宗没有唐太宗李世民那样的战略眼光，没有意识到这个突伯将会成为自己未来强大的对手，而突遇魂的强大可以阻止突伯人成为大唐与突伯之间的长城或屏障。另一方面，慕容多河博也不是一个强势的国王，突遇魂内部争斗内耗太过严重，因此应当明确的给予突遇魂必要的帮助。就像唐太宗对薛延陀人攻击突厥那样，给予必要的打击。虽然文成公主已经和亲到了突勃，虽然宋赞干部已经去世，突勃仍然坚持与唐友好，但国家的利益应当是高于一切的，应当有长远的眼光。唐高宗的态度暧昧，使得突欲魂每每在与突勃的对阵中居于下风。真正让突玉魂灭亡的。还是突欲魂内部的不团结，还是内讧。严氏家训里有这样一个故事：说突欲魂国王阿柴有二十个儿子，当他感觉到快要不行的时候，就对儿子们说：“你们每个人呢，都拿上一一根剑啊，一支剑。”孩子们呢很听话，每个人就拿了一支剑。阿、啊、才说：“把剑折断。”孩子们很轻易的把剑折断了。老国王又对自己的儿子们说：“你们拿十九支箭一块折吧。”他的儿子们拿了十九支箭啊，一把剑无论怎么折也折不断。老国王说：“你们知道吧，单支箭是很容易折断的，多了就难以折断了。所以，只要你们合成一心，共同努力，国家就会安定稳固。”这个故事呢，可能很多人都听过，版本或许不一样。它的出处就是《颜氏家训》中。突欲魂国王讲的这个故事，阿才讲这个故事是为了让突欲魂人团结。但有时越强调的事，往往是越缺乏的。如果大家都明白这个道理，并且从来都是以大局为重，那么阿才或许不需要这么多此一举，讲这么一个故事。古话说：“人之将死，其言也善。”突欲魂的后代们应当遵循祖先的教诲。但是后来的发展却不是这样，突遇魂因为与兄弟闹矛盾而出轴，这一出轴呢，走出了一个新天地，但突遇魂内部的矛盾却无法靠出轴解决，结果导致国力的衰弱，最终也导致了国家的灭亡。所以，内部矛盾、内讧、内耗是最容易消灭生机与活力的，这一点呢，不断被历史所证实。突遇魂的王国。正是如此。公元663年，突遇魂大臣素贺贵逃亡突勃，将突遇魂的内幕完全告知给突勃。突勃人掌握突遇魂国准确的一手情报，然后大军出动，指哪儿打哪儿，避实击虚。慕容诺诃伯无力抵抗，和红化公主率领数千丈突遇魂百姓向北撤离，逃到了唐朝境内的凉州。凉州，也就是今天的甘肃武威。可汗逃亡，突厥魂国土全部被吐蕃占据，建国三百多年的突厥魂就此亡国。